0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS
1: Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy buenas noches. ¿Qué
0: tal, Víctor? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio.
1: A Oye, pues, mira, ya eh, de verdad yo he seguido muchísimo el tema de, los, de la desaparición de estos 43 muchachos que además de eso fue el asesinato y desaparición de estos 43, así como lo de los otros dos muchachos del equipo, los avispones, que eso nadie los, los, los considera. Pero aquí hay algo que me parece muy importante destacar. Ya son muchas verdades alrededor de lo que fue este hecho, pero no ha quedado bien clara cuál es la realidad de, 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 de lo que pasó, porque pues una parte fue lo que dijo Jesús eh, Murillo Cara, y ahora lo desdice la, la procuraduría General, la Fiscalía General de la República y también lo que dijo Cerón. En fin, como que hay muchas cosas aquí que no, no llego yo a, a entender y lo único que están haciendo es confundiendo a toda la sociedad.
0: Sí, mira, más allá de conceptos, más allá de la tan criticada verdad histórica, creo que hay una verdad a seca. En ese sí. sentido eh, me permitiría diferir un tanto Creo que hay aspectos que están debidamente acreditados, debidamente sustentados. Que hay un cúmulo probatorio que hoy por hoy nos permite establecer quienes participaron en calidad de autores materiales, intelectuales en los hechos. Particularmente, como tú bien dices, en eh, una serie de delitos que no solo tiene que ver con los 43 desaparecidos. También debemos tener presente que hubo más de 20 y tantas personas lesionadas. Y ese, ese día seis personas eh, perdieron la vida. Hay aspectos muy, muy importantes, pero yo quiero destacar el siguiente, repito. La Autoridad Material e Intelectual radica en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos que contó con el auxilio de distintas corporaciones policiales a nivel municipal, Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuico y Taxco. Y también sabemos que hay algunas otras autoridades implicadas, las más de las veces por omisión, como puede ser la Policía Federal, el ejército, la policía estatal y la policía ministerial del estado de Guerrero. Creo que esos aspectos están debidamente sustentados y donde radica la principal duda es en lo concerniente a la ruta o rutas de desaparición de los jóvenes normalistas y al destino de todos y cada uno de los mismos.
1: Ahora, eh, esto de acuerdo a, a expedientes que obran en, en una juez eh, de, de Nueva York que lleva el pues un, un, la detención de uno de los eh, miembros de los rojos, que era el grupo antagónico a Guerreros Unidos no sé si sigan siendo, pero este hombre está detenido en Estados Unidos y se lo llevaron a la Corte de Nueva York. Pues ahí existe muchísima información, muchísima más información. ¿No existe alguna, no existió, existe alguna, eh, pues, coadyuvancia entre ambas autoridades para intercambiar información en este sentido y en este caso?
0: Entiendo yo que sí, y esto eh, pues debiera estar a cargo de la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales de la PGR como tú bien señalas hay muchísima información en manos de las autoridades norteamericanas yo agregaría también el contenido total de lo que se ha dado en llamar los chats de Chicago o intervenciones telefónicas de la DEA, que tienen que ver con la actuación de distintos integrantes de los guerreros Unidos, que comenzó a llevarse a cabo hasta donde se nos ha dicho desde marzo de 2014, esto es mucho tiempo antes de lo ocurrido en Iguala y sí. que hasta donde hoy conocemos, eh, dio lugar a que pudiésemos establecer integrantes de los Guerreros Unidos, particularmente las cabezas de los mismos y algunos de sus principales gatilleros, entre ellos los hermanos Salgado Costa y Gilardo López Astudillo, eh, sí. estuvieron actuando en tiempo real por cuanto a lo que querían hacer respecto de los normalistas que aquella noche acudieron a Iguala de manera fortuita.
1: Sí, porque ellos dos estaban... O, ¿O había algún interés por parte de los normalistas en tomar ese camino
0: Yo creo, creo que, no, yo que no. Ese es uno de los aspectos que también está debidamente acreditado. Es incluso contrario a lo que declaró el testigo colaborador que nos ubican como Juan, que no es otro que Gilardo López Astudillo, en el uh -huh. sentido de que los normalistas fueron con una clara intención o objetivo a, a Iguala y que se mezclaron con integrantes de este grupo antagónico que tú mencionas, conocido como Los Rojos. Eso hoy por hoy está desacreditado. Eh, está ahí la, la versión del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio secretario Alejandro Encinas, quien encabeza los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, nos ha dicho que estos aspectos, eh, repito, están acreditados, que los muchachos acudieron ahí en razón de que no pudieron apoderarse o tomar algunas unidades de transporte público en Chilpancingo y que en ningún momento, hasta donde hoy se tiene conocimiento, fueron infiltrados por este grupo antagónico.
1: Este, Antonio Castro, alguna pregunta. Antonio, bueno, Bernardo Sebastián. Sí, buenas noches. Sabemos que esto fue que hubo corrupción con los grupos
0: policíacos. ¿Cómo podríamos eliminar eso a futuro? ¿Qué es lo que los
1: eh, podríamos nosotros exigir? Los exámenes de confianza nos han demostrado que también se pueden modificar y que no tiene sentido y no tienen impacto tampoco.
0: Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora para generar esa confianza en las autoridades? Mira, los, los procesos de certificación de las policías municipales eh, son muy amplios. No se construyen única y exclusivamente a las pruebas de polígrafo, de entorno social, de el, 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 lo que le llamamos el, el psicométrico, eh, algunas otras. Eh, creo que aquí lo más importante radica en el hecho también de saber seleccionar adecuadamente al personal, que cubran un determinado perfil, que tengan ciertos conocimientos, y mucho pasa también por la parte de capacitación, capacitación de manera permanente, capacitación de manera especializada, porque muchas de las veces eso es de lo que adolecen las policías, no están debidamente capacitadas, no son debidamente seleccionados, como tú bien señalas también hoy se ha demostrado que los procesos de selección, de control de confianza, no necesariamente resultan los idóneos. Creo que ahí también habría que realizar un examen muy puntual de todo aquello que está fallando y tratar en la medida de lo posible de que estos errores se susan.
1: Toño Castro.
0: Sí, mi pregunta era, finalmente no hay ningún, ningún culpable o ningún detenido y cuál fue el papel que jugaron el matrimonio abarca? No, culparle a sus detenidos sabemos que hay muchos, sabemos que en su oportunidad hubo alrededor de 150 eh, detenidos y que los más de los mismos alcanzaron su libertad en razón de que hubo violaciones al debido proceso, que hubo detenciones, retenciones ilegales, abusos de autoridad y casos de tortura. Aquí quisiera ser muy empático, eh, los 33 consignados por parte de la Fiscalía de Guerrero, esto es en los inicios eh, del caso, todos y cada uno de los mismos siguen en la cárcel. Incluso destacaría yo el contenido de un informe que se dio en llamar doble injusticia elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en donde se señala muy claramente que las violaciones a derechos humanos, que todo lo que tiene que ver con actos de tortura y abusos de autoridad, comenzó después de que dejó de intervenir en los hechos la Fiscalía de Guerrero. Si ¿Sí hay detenidos, no todos los que quisiéramos, porque repito, no están en la calle porque sean inocentes sino porque se incurrió en una serie de deficiencias de las cuales también deben responder las autoridades correspondientes. En este o sea, caso, las policías sí. y los ministerios públicos federales. O sea, estamos hablando se de más marcarlo? de
1: 180 de, eh, presuntos responsables, o sea, que estaban involucrados. ¿Perdón? Son más de 180 los involucrados en este asesinato. En bueno, ¿desaparición y asesinato?
0: En su oportunidad se habló de que eran más de 150 personas y que muchos de los mismos alcanzaron su libertad. Las más de estas personas son integrantes de las policías municipales. En principio te diría, la Fiscalía de Guerrero consignó a 30 elementos de la Policía Municipal. A ellos se fueron agregando pues, los elementos de Cocula, de Huizuco, de Tepecuafilco, de Taxco. Y también, derivado de una muy amplia recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se pudo establecer... Y hubo cierto grado de participación, las más de las veces, reitero, por omisión, de autoridades federales, Policía Federal, Sedena, eh, e incluso, ¿por qué no decirlo? Hoy también sabemos que hubo ahí algunas omisiones que son o resultan imputables al, a, al CICEN, a lo que era el CICEN, el, el CICEN? Centro Nacional de Inteligencia, por cuanto hace investigaciones que ellos tenían en curso y que no reportaron en tiempo y forma. ¿Y cuál o sea, fue la claro. razón para desaparecerlos? encontraron? Hoy no lo sabemos. Eh, hasta donde fue el tramo de responsabilidad de la fiscalía de mi cargo, nosotros no pudimos establecer el móvil. Hay muchas versiones sobre el particular. Ese es uno de los tantos pendientes y es en ello, en donde está trabajando entiendo, la fiscalía general de la República y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia.
1: Iñaki, eh, fíjate que ya para concluir ¿Tú crees que el haya vayan a ser detenidos algunos eh, personajes de la Secretaría de Defensa Nacional? Porque supe que muchos de ellos, o más bien de la zona militar del cuartel, tenían abierto el radio, el radio donde tienen comunicación con las policías municipales, estatales, y que eh, pues no, no, no acudieron en rescate de estos muchachos.
0: Estimo yo que sí, y si me permite, sería una observación también muy puntual. Por cuanto a, a lo que se nos dio a conocer hace unos días, hay quien les dio en llamar intervenciones telefónicas ilegales, que para mí más bien son transcripciones de chat. Y aquí lo que nos tienen que informar con, pues con exactitud es de qué se trató. Si fueron intervenciones o escuchas legales o ilegales, porque ahí el ejército o quienes intervinieron en este aspecto estarían incurriendo en distintas conductas delictivas. Si no se dio aviso con oportunidad y ellos tenían conocimiento de estos hechos y guardaron silencio, pues ellos pudieran ser corresponsables de una desaparición forzada, de una privación ilegal de la libertad, de un secuestro o de homicidio. Ahora bien, por lo que hace a la obtención también de esas escuchas o de esos chats, también estaríamos en presencia de haber sido ilícita su obtención de un delito previsto en el Código Penal que tiene que ver con la intervención ilegal de comunicaciones privadas. Y lo más importante, el hecho de que hasta ahora se nos está dando a conocer esta información que parece ser estuvo ahí guardada, no sabemos por quién es y por qué durante tanto tiempo, pero ahí también podríamos hablar de una obstrucción a la administración de justicia. Oye, Nunca se demostró me... que fueron partícipes de los delitos de tráfico de drogas, ¿verdad? ¿Quiénes, perdón? Los muchachos. No, no hay, no hay elementos en ese sentido, porque sí, eh, por ahí se también en su momento eso, se manejó la hipótesis de, de, de que tenía que ver con el quinto autobús y que pudiese eh, contener droga. Creo que eso ha ido cayendo por su propio peso. Ah, qué bueno. y no es nada que a la fecha eh, se sostenga. Eh, repito, hoy por hoy lo que sabemos es que se hallaron restos de, de los muchachos en un lugar distinto al vertedero de Cocula, se pone en duda la obtención de los restos que fueron colectados en ese basurero y en el río San Juan, pero son aspectos que, a querer o no, todavía no han sido debidamente dilucidados. Y hay otros, reitero, que están debidamente acreditados, que es lo que tiene que ver con la autoría material e intelectual que recae específicamente en los guerreros unidos que contaron con el auxilio de distintas policías municipales.
1: Pues Iñaki, de verdad te agradezco muchísimo. ¿No vas a hacer algún libro sobre este tema? porque tienes mucha información.
0: Lo valoraré y lo estoy valorando. Yo creo que este, sería oportuno hacerlo. En efecto, yo le he dado seguimiento a este asunto por obvias razones y uh -huh. espero que más temprano que tarde y de una vez por todas, sepamos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Yo soy un convencido de que el tiempo no es un velo piedoso que todo lo cubre, por el contrario, la verdad, tarde o temprano siempre se abre camino.
1: Así es, así debe de ser. Ya tenemos, la, la sociedad mexicana merece que ya se sepa qué pasó. Iñaki, muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Gracias a ustedes, buenas noches. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.